1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: A Rádio Inverso é uma doação, a gente ouviu agora há pouco. Que bom que você aceitou essa doação e tá junto comigo nela, para que ela exista. Dia 13 de março de 23, segunda-feira. Boa semana. Bom dia. para você que recebe a doação Rádio Inverso. Doação é um ato subversivo, sabia? A gente vive numa sociedade onde a doação é muito pouco apreciada e onde a tendência é que a gente se desaprenda, não só a doar, mas especialmente a receber. A doação pode trazer olhos de virtude, aprovação, virtuosidade, afinal de contas a generosidade de quem doa, vira quase uma commodity na sociedade atual, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem aceita receber a doação, seja da rádio, seja da vida. A sua vida é uma doação, você não não batalhou, você não estruturou, você nasceu. né? E Enquanto você vive, você vai aprendendo isso que é a vida. Você aprende os primeiros passos, você aprende as primeiras palavras, você aprende a reconhecer as pessoas, você a pedir pedir alimento, quantas coisas a gente vai aprendendo e outras a gente vai desaprendendo. Quando nós chegamos aqui nesse corpinho pequenininho, a doação era necessária para a nossa sobrevivência, doação de atenção, de amor, de alimento, de cuidados dos seus pais ou de quem cuidava de você. E a gente cresce dentro dessa atmosfera de doação, mas na sociedade nós somos inseridos como guerreiros, guerreiras, e às vezes os contextos nossos vão nos levando para essa condição, então a gente vai desaprendendo, agora eu não não recebo, agora sou eu quem faço, eu sou o CEO da minha vida, e a gente vai se tornando forte demais, feio demais, fraco demais, e é essa fraqueza que é derivada dessa total força, desse total controle que nos enfraquece são os antagonismos que se colocam nos nossos caminhos, por isso eu tenho dito aqui sobre o poder que nasce da fraqueza, daquele que simplesmente recebe, recebe a vida, recebe a chuva, recebe a a saúde, a respiração, então que a gente aprenda, é um aprendizado e quem vos fala aqui é alguém que está só aprendendo a receber também, que nós possamos receber nessa semana, nessa segunda-feira. Nos próximos dias que virão, o que a vida nos doará. Mas para isso é importante que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. Tenhamos sensibilidade para reconhecer cada gesto pequeno. Cada expressão cotidiana. De vida mesmo. E se você tiver atenção, de fato, eu não tenho dúvidas que você vai perceber. Porque não se trata de privilégio de uns em detrimento a outros que não recebem a doação. Você está vivo, não está? Então só se aquete. E só perceba os gestos de doação da vida. A Rádio Inverso é só mais uma doação. Nesse caso, uma doação do meu tempo, do meu trabalho, é, dos meus pensamentos aqui, para que juntos a gente possa caminhar e crescer e se aprofundar em consciência. Sobretudo, consciência humana, consciência de quem nós somos. Para mim, consciência, antes de qualquer coisa, é isso. É consciência de quem sou, é consciência humana, é consciência da minha humanidade e não outra coisa. Eu estou preocupado aqui com conhecimentos específicos, com ideias específicas. Eu não projeto sobre ideias o carimbo de consciência. Ideias são ideias. Consciência não necessariamente está atrelada a ideias. Por isso a nossa preocupação aqui na Rádio Universo não é formular novas ideias. Não é encher você de ideias. Mas quem sabe... Em alguma medida, colocar um espelho Para que você possa se enxergar Talvez a imagem do espelho não seja assim tão agradável E como falamos bastante na semana passada Você fiquei um pouco irritado Queira quebrar o espelho Mas tudo bem, faz parte (risos) Quero falar sobre saber Saber é diferente de conhecer A sabedoria é diferente Da inteligência intelectual E se isso sempre foi Sabido Pelos sábios sempre foi dito, em alguma medida, eu acho que a nossa sociedade agora se organiza de uma maneira em que a sabedoria se torna artigo de sobrevivência, seja profissional, seja pessoal, seja existencial, porque a gente está vivendo no mundo, entrando numa realidade, isso está sendo amplamente discutido, discutido num mundo tecnológico, num mundo de conhecimento, não necessariamente de saber, o conhecimento da inteligência artificial, o conhecimento das máquinas, ontem eu li uma frase de um amigo dizendo o seguinte, isso que você faz seja lá o que for a sua profissão, daqui a pouquíssimo tempo vai ser feito por um aplicativo os aplicativos se substituirão não importa o que você faça eu ouvia também um um piloto de carro falando sobre a inevitabilidade de carros automatizados como é mais seguro, ele dizia que a gente tem uma reação mínima de 200 milissegundos, algo do tipo para que o ser humano reaja antes desse tempo o ser humano não consegue reagir a nada tanto que em largadas e corridas, se a pessoa sai correndo antes desse tempo, é considerado que a, 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 a largada ali foi queimada né? mas os aplicativos têm essa condição de agir antes de ser mais seguro, de dirigir no escuro então nem motoristas nem locutores, nem pilotos de avião, eu acho que no futuro nem advogados, nem médicos, será tudo conhecimento dos aplicativos, o que nos resta, se não a sabedoria humana. Então eu vou ler um texto hoje, mais uma vez eu vou ler um texto do Oxo, eu tinha lido na semana passada, caiu bem, né foi legal, do livro Intuição, o saber além da lógica, que trata justamente de conhecimento. Eu vou ler e obviamente intervir e comentar enquanto eu leio, daqui a pouquinho... Depois dessa primeira música aqui no Mensagens E enquanto você manda o seu recado Hoje é segunda-feira, quero saber como é que você está Como é que foi seu fim de semana 51992461960 Temos muito a conversar, a falar, a se trocar, compartilhar A receber, a viver, a conhecer, a pacificar Aqui no Mensagens que chegam pela manhã Bom dia, fique à vontade entre nós
2: Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. E seu rastro se perderá no caminho na pureza de um limão
0: Falando sobre o conhecimento e a sabedoria Eu tenho aprendido que existem canais diferentes Para que você exercite um ou outro Uma, A sabedoria e o conhecimento não são antagônicos né? Você não precisa abrir mão de um para se expor ao outro Mas são coisas um pouco diferentes é, A maioria das pessoas é levada a acreditar que a, o que realmente vale, que a sabedoria é fruto de uma condição racional e eu acho que a racionalidade tem muito o seu papel tem sim a sua importância eu sou contra essa ideia de abra mão da sua mente, não pense eu acho que isso é prato cheio para você ser levado, porque em algum momento vai pensar por você né? é, quando você entra numa estrutura onde o pensamento é demonizado, de um jeito ou de outro talvez não necessariamente de forma direta mas é inibido, não pense, aí você vai seguir uma estrutura de comportamento, de ética, de regra, de roupa, de crença, de esperança, de expectativa, um modelo, e vai simplesmente se enquadrar, e eu acho que a vida é tão, ela é tão diversa, ela é tão ampla, e isso inclui cada ser humano, sabe... Eu tenho as minhas próprias características, eu tenho o meu próprio olhar, eu tenho o meu próprio pensamento. Isso não quer dizer que, que seja melhor e nem que seja pior em relação ao seu ou de outra pessoa. É só o meu jeito de existir. Por isso, você imagina quantas pessoas já viveram nesse planeta, né? Quantas ainda vivem bilhões de pessoas neste momento estão vivendo suas vidas com as mais variadas perspectivas, com as mais variadas culturas, nos mais variados contextos, sentindo os mais variados sentimentos, alimentando as mais variadas esperanças ou expectativas, vivendo as suas frustrações, as suas alegrias. Nós somos mundos, inclusive. Se eu faço esse passeio pela humanidade. E tento aqui, rapidamente contigo... Nesse tempo que a gente tem... Visualizar cada ser humano... Seria impossível, obviamente... Mas apenas como exercício de imaginação... Eu consigo visualizar uma senhora idosa... Que mora na Índia... Que jamais saiu da sua região... Que não conhece nada fora... A sua cultura, a sua família... A sua religião, a sua história... E para ela o mundo é desse tamanho... É o mundo dela... Quantos pensamentos nela... Que eu jamais compreenderia... né Quantos pensamentos nela que eu jamais alcançaria? Quanta sabedoria que eu não tenho? Quanta inteligência? E quanta ignorância também? Afinal de contas, todos nós temos muita ignorância sobre a maioria das coisas. A gente sabe muito pouco. Somos ignorantes, todos nós. Ignoramos. A gente pode saber se é especializado nesse ou naquele tema, mas todo o resto a gente ignora. né? De qualquer maneira... é Na mesma medida em que essa senhorinha que a gente visualiza na Índia, agora está respirando, está vivendo a sua vida, tem um executivo em Nova York, na Quinta Avenida, correndo, pensando que o mundo se reduz às suas questões de grana, às suas ações, ao seu trabalho, e está lá, é o mundo dele, ele se veste como quem pensa assim, ele vive como quem pensa assim, as suas angústias são derivadas disso, na sua rua, no seu bairro. É, na região onde você está, na sua cidade, tem tanta gente que você desconhece. Tem um mendigo que você passa e olha de relance rapidamente quando passa de carro ali pela praça. Não sabe quem é, não sabe qual é a história dele. Né? Então a vida é tão diversa. Por isso, reduzir a sabedoria a um tipo de sabedoria é muito pouco. E aí, por isso, né, eu acabei saindo da onde eu parti, mas eu sou contra essa pasteurização. Então para você ser sábio, você tem que seguir um estereótipo, você tem que falar de um jeito, você tem que acreditar de um jeito, você tem que seguir uma, uma tribo, você tem que seguir um grupo. Não que nessa tribo ou nesse grupo não tenha fragmentos de sabedoria, mas uma das características da sabedoria é que ela não se modela conforme uma linguagem, conforme uma crença, conforme uma regra, conforme uma ética, uma moral, uma religião, um enquadramento qualquer. Os enquadramentos são como as janelas, a janela é um quadro na parede, é um quadro de vidro que te permite enxergar. Mas a realidade não se modela conforme aquele quadro. Por ela, pela janela, você enxerga ali fora. Parte da realidade. E se você enxerga a realidade quadrada, é porque a janela é quadrada. Mas a realidade não é quadrada. É só a janela. Por isso, eu prefiro a sabedoria subversiva. Deixa eu te contar uma experiência minha de de exposição à sabedoria e de... de, Literalmente, de abraços né, da vida. Ontem eu estava caminhando... No fim de tarde... Aqui perto... já estava caminhando há algum tempo... E... Cruzei em determinado momento com uma mãe e um menininho... Um menininho de uns 5, 6 anos... Só que o menininho ficou meio me cercando assim... E eu estava eu, eu caminhando rápido, né... E se eu seguisse a minha caminhada... Eu atropelaria o menininho... Então parei... Quando eu parei o menininho parou... Viu na minha direção e me abraçou... E aí era um menininho com síndrome de Down, inclusive... Aí a mãe falou, ô, oh, fulaninho e tal. Não. Poxa, eu falei, pô, obrigado. Passei a mão na cabeça dele. Ficou ele chama? João Pedro. Eu falei, um beijo, João Pedro. Obrigado. Aí eles seguiram o caminho, eu segui o meu caminho. Por que eu estou inserindo isso aqui na história de sabedoria? Porque a vida fala assim, né? Não é necessariamente num livro. Naquele abraço do João Pedro, eu recebi muitas mensagens. E essas mensagens todas estão enraizadas em sabedoria. Por isso a linguagem da sabedoria é diferente. Eu tenho nos últimos dias aqui estimulado você a se expor, a ouvir, a se comunicar com a natureza, né? Com as árvores, com as flores, com o céu, com as estrelas, com a nuvem, com o ar, com o vento, com o mar. Tudo fala, mas não é a linguagem português. Não são palavras. Também a é sabedoria. Um dia ensina sabedoria à tarde. A tarde carrega a sabedoria para a noite, que despeja a sabedoria na madrugada... E a abraça e a mantém para que na manhã a sabedoria se expresse nas mensagens que chegam pela manhã sempre. Por isso a nossa sensibilidade de nos expor a isso diante da era do conhecimento. A minha mente, o meu cérebro, os meus pensamentos são importantes... Eles fazem sínteses, eles fazem balanços da minha própria história, eles fazem conexões entre uma informação ou outra, mas eles são insuficientes e quem me ensina isso é a sabedoria. Nesse texto sobre conhecimento e sabedoria, inclusive do Osho, eu vou compartilhar contigo um pouco sobre essa questão e a gente vai conversando, segue a nossa conversa enquanto eu leio. E ele diz assim, qual a diferença entre conhecimento e saber? No dicionário não existe, mas na vida existe uma enorme diferença. O conhecimento é uma teoria. O saber é uma experiência. Saber significa você abrir os seus olhos e ver. Conhecimento significa que alguém abriu os olhos, viu e comenta a respeito. E você simplesmente continua reunindo as informações. O conhecimento é possível até mesmo se você for cego. O conhecimento é possível. Sem olhos você pode aprender muitas coisas sobre a luz. Mas saber não é possível se você for cego. Saber é possível apenas se os olhos estiverem saudáveis, sadios, se você puder ver. Saber é autenticamente uma experiência sua. Já o um conhecimento é isso, é falso. Conhecimento é uma praga, é uma calamidade, é um câncer. Eu não iria tanto. Eu acho que ele pode ser uma calamidade, uma praga, um câncer, se para mim só resta ele e se toda a minha experiência de vida está concentrada no conhecimento por isso eu não usaria palavras tão duras em relação ao próprio conhecimento mas vamos seguir é por meio do conhecimento que o homem se torna separado do todo, o conhecimento cria a distância você encontra uma flor silvestre na montanha e não sabe o que ela é, a sua mente não tem nada a dizer sobre ela, a mente é silenciosa você observa a flor vê a flor mas nenhum conhecimento se manifesta em você existe a admiração, existe o mistério a flor está lá, e você também. Pela admiração, vocês, você e a flor, não estão separados, mas ligados. Mas se você souber que aquela flor é uma rosa, é um cravo, outra qualquer, esse próprio conhecimento separa você. A flor está ali, você está aqui. Mas não é uma ligação, você conhece. O conhecimento cria uma distância. Por isso a necessidade de você adicionar o seu conhecimento, a sabedoria eu acho que essa em relação até essa frase do Osho o conhecimento é um câncer e cria distância, eu, eu concordo né? a história da flor eu não me integro à flor quando eu passo a analisá-la e saber que esse é um cravo essa é uma rosa e começo a diferenciar e criar componentes, camadas né? que me separam de me conectar por exemplo com a flor mas eu acho que em relação a isso serve um antídoto que eu há pouco disse o conhecimento ele me traz informações sobre como cuidar de um cravo ou de uma rosa né? qual é a melhor exposição à luz para uma alamandra ou para uma margarida e nesse sentido ele é importante para a manutenção inclusive daquela fauna daquela flora especificamente agora ele não diz tudo sobre a rosa e nem sobre o cravo eu a chamo de rosa mas como é que ela se reconhece qual que é o nome dela no universo das flores o que que ela tem a me ensinar o que que ela me diz não acho que o conhecimento necessariamente deve interromper a conexão e a comunicação, desde que eu tenha consciência de que o meu conhecimento, que a minha informação, ainda que seja útil, e não um câncer, mas ela é limitada, né? ela vai até certo ponto, eu posso ser especialista em rosa, mas assim como o Sanex Superi em relação à flor dele, o pequeno príncipe, ele conhece a flor, ele é especialista na flor, mas não naquela, Aquela é única... Porque aquela era dele... Houve ali a conexão entre o pequeno príncipe e a flor... Se o pequeno príncipe fosse um especialista em flores... Ele saberia que haveria outras flores iguais... E que aquela era só mais uma... Entre tantas iguais que ele tinha informações... De como cuidar... De como regar... De exposição certa à luz... E esse conhecimento é válido... Faria bem aquela flor... Mas... Ela era única... E ele se conectou a ela... E agora esse conhecimento poderia ser de valia não era suficiente para manter essa relação que não se dá pelo intelecto, mas pela conexão. A gente segue no texto aqui mais um pouco, que diz assim. Quando você conhece, quanto mais você conhece, ou quando mais você conhece, maior a distância. Quanto menos você conhece, menor a distância. Se você estiver num momento de não conhecer, não existe distância, vocês estão próximos. Eu acho que se você não tiver confiando plenamente no seu conhecimento e achando que ele é suficiente aí sim né? não haverá a distância por isso eu, eu não acho que o problema seja o conhecimento, mas o que eu penso em relação ao conhecimento e, o, e, e como ele me serve mas vamos seguir você se apaixona por uma mulher ou por um homem e no dia em que você se apaixona não existe distância existe apenas admiração, emoção, excitação, êxtase, mas não o conhecimento você não sabe quem é aquela pessoa sem o conhecimento não existe nada para separá-los Então a beleza daqueles primeiros momentos de amor. Depois você viveu junto com a pessoa por 24 horas apenas e o conhecimento se formou. Então você tem algumas ideias sobre a pessoa. Você sabe quem ela é. Existe uma imagem. 24 horas criaram um passado. Aquelas 24 horas deixaram marcas na mente. Então você observa a mesma pessoa e não há mais o mesmo mistério. Você está descendo a montanha. Aquele pico ficou para trás. Entender isso é é entender muito. Entender que o conhecimento separa, o conhecimento produz uma distância. É entender o verdadeiro segredo da meditação. Eu não vou intervir mais nessas trechos, eu acho que já falei o suficiente em relação ao conhecimento, né? Mas para arrematar aqui, eu não sei exatamente o que você pensa, você pode até me mandar um áudio aqui no WhatsApp para a gente seguir nessa conversa, caso você discorde, caso você tenha alguma coisa a acrescentar. Mas eu acho que é fundamental... A, como a gente valorize, como a gente reconhece o que de fato é a sabedoria e o que de fato é o conhecimento. Eu acho que para ilustrar de maneira melhor, o conhecimento é só uma ferramenta. Essa ferramenta ela serve para eu fazer coisas, né? ela é funcional, mas ela não me explica sobre as coisas. A ferramenta só trabalha ali de acordo com quem está por trás dela. Então, o conhecimento utilizado como ferramenta de sabedoria, ele é bom. Por isso, essa coisa, do eu entendo, a meditação é o estado de não conhecer, mas eu eu acho que seria mais claro dizer que a meditação é o estado de não confiar plenamente no seu conhecimento, imaginando que o seu conhecimento diz tudo sobre qualquer coisa. O conhecimento te orienta, mesmo nesse caso que ele fala de uma relação de pessoas que convivem 24 horas e agora já se conhecem. Eu acho que pensam que se conhecem. Aliás, você pode viver 24 horas ou 24 anos, você pensa que conhece, e esse é o problema, é confiar no que você pensa, então esse conhecimento que você pensa ter ocupa todos os espaços, e aí não há mais espaços, como citado aqui no texto, para o mistério. Por isso, eu não não vejo o conhecimento e a meditação, por exemplo, a sabedoria, como artigos deletérios. Até porque, ao argumentar esse tipo de coisa, eu estou partindo de um conhecimento também. Que, nesse caso, pode ser usado de maneira sábia. Essa, Essa dualidade que, muitas vezes, a gente coloca as coisas, eu acho que atrapalha o entendimento. Por isso, me desculpa as intervenções aqui. Mas eu acho que é importante. A meditação é espaço puro não é perturbado a história bíblica é verdadeira aquele homem caiu por causa do conhecimento ao comer o fruto da árvore do conhecimento ele está falando do, da, de Gênesis né, de, da, da maçã, Adão e Eva tal. maçã não, fruto, não se fala se é maçã ou não nenhuma outra escritura do mundo ultrapassa essa essa parábola é a última parábola nenhuma outra parábola atingiu um ponto mais alto do que a compreensão é, parece tão ilógico que o homem tenha caído por conhecimento Aliás, é uma boa oportunidade Essa história do, de Gênesis O Éden, aquele meu livro Ele é baseado nisso né? Ele é uma, uma tese sobre a história do conhecimento Do bem e do mal citado no, em Gênesis Eu não sei se você conhece essa história é, Essa história é fundadora do cristianismo Do, do judaísmo O próprio islamismo também tem é, Adão e Eva viviam num paraíso isso é é mítico, né? é uma metáfora não acho que tenha sido literal mas eu acho que isso projetado no conhecimento da humanidade na formação da humanidade faz muito sentido e nesse paraíso só havia ingenuidade, só havia liberdade só havia desfrute, só havia alegria era o paraíso né? e havia ali uma árvore que era tal árvore do conhecimento do bem e do mal não era só do conhecimento Mas era da diferenciação. Eu acho que desde então a gente vê os homens se colocando como conhecedores, separadores do que é o bem, do que é o mal, do que é certo, do que é errado. E é claro que na nossa vida cotidiana essa medida é necessária. Você entende quando eu tento tirar o peso dessa história do conhecimento, do bem e do mal? É necessária. No caso do livro de Gênesis, o trecho era Se tornarão iguais a Deus, né? Deus no sentido do absoluto Do conhecedor Onisciente em relação a todas as coisas E os seres humanos Jamais serão deuses nesse sentido Nós somos fragmentados Então tudo que a gente sabe é fragmento Tudo que a gente sabe é parte Uma vez que eu em alguma medida Acho que eu tenho acesso ao todo E esse fruto pode ser simbolizado pela própria ciência Pode ser simbolizado pela própria religião Eu acho que a religião em muitos casos Ocupa esse espaço Isso me desumaniza e me me projeta nessa queda, chamada queda do do paraíso, né? citada aqui pelo Oxo e citada por Gênesis. Mas daí a pensar que o conhecimento é algo ruim, câncer, podre, me torna somente o ignorante. né? E nós todos somos muito ignorantes em muitos aspectos, mas eu reconheço a minha ignorância. E isso torna a minha ignorância, não só um movimento de humildade, mas também um movimento, especialmente um movimento de abertura. Se eu não reconheço que grandes partes em mim são vazias, eu jamais poderei preenchê-las com sabedoria. Você consegue entender a sutileza da questão do conhecimento e da sabedoria? O conhecimento não é um mal. É só uma ferramenta. né? E... E que pode ser preenchido por muitas questões. Silêncios, observação, meditação, como citado no texto. Sabedoria. Sabedoria, antes de qualquer coisa para mim, tem a ver com o sentido do conhecimento. E eu acho que esse conhecimento que o Osho cita é um conhecimento sem sentido. É o conhecer por conhecer. Um homem que seja, eu vou ler mais um trechinho do texto aqui para a gente, para a música, e depois seguir com as nossas eu quero saber o que você está pensando as nossas participações aqui Um homem que seja absolutamente lógico absolutamente racional razoável, sensato nunca permite nada ilógico na sua vida, é um louco a sanidade mental precisa ser equilibrada pela insanidade a lógica precisa ser equilibrada pela ilógica concordo, os opostos se tocam e se equilibram Um homem que seja apenas racional É irracional, e eu acrescentaria porque é limitado. né? Ele coloca, ele perde muito, sim, porque ele está se baseando somente numa fresta, que é a fresta da racionalidade, mas a própria racionalidade nos ensina que ela tem limites. Na verdade, seguindo no texto, ele continua perdendo tudo que é bonito, tudo que é verdadeiro, ele coleta coisas triviais, a sua vida é uma vida mundana, ele é um homem mundano. Essa parábola bíblica de Gênesis, é uma compreensão imensa. Por que terá o homem caído pelo conhecimento? Porque o conhecimento distancia. Ele cria um eu e tu. Porque o conhecimento cria um sujeito e um objeto. Conhecedor e o conhecido. O observador e o observado. E o conhecimento é basicamente esquizofrênico. Ele cria uma separação. E então não há maneira de unir ou ligar as partes. É por isso que quanto mais o homem torna-se culto, menos o homem é religioso. Eu acho que nesse sentido de religiosidade aqui não é ter uma religião necessariamente, né? É nos termos, na, na linguagem mais atualizada. Talvez fosse quanto mais culto, menos espiritualizado ele é. E eu acrescentaria que isso se dá por conta da... Primeiro, a, a cultura... A cultura não é ruim, né? Ter cultura, ter conhecimento e tal. Mas se ela somente... A minha única fresta, e eu me orgulho... Isso me gera uma, um, um sentimento de superioridade no qual eu me apegarei. E esse sentimento de superioridade me desconecta de todo o resto e me torna pequeno. Agora eu só sou um homem de ideias, só um homem de pensamentos, só um homem de racionalidade e não mais um homem de conexão, de abundância, de abrangência, de sabedoria. No texto do Osho ele continua dizendo Jesus está certo quando diz apenas as crianças vão ser capazes de entrar no reino. Qual a característica de uma criança que você perdeu? A criança tem a característica do não conhecimento, da inocência. Ela olha com assombros, admiração, os seus olhos são absolutamente puros. Ela olha fundo, mas não tem preconceitos, não faz julgamentos, não tem ideias a priori. Ela não projeta e daí ela vir a saber aquilo que é. A criança conhece a verdade e você conhece apenas a realidade mundana ou a realidade criada mentalmente né? a realidade é essa que você criou ao seu redor ao projetar, desejar, pensar a realidade é a sua interpretação da vida para finalizar, é aquilo que eu sempre digo um milhão de olhos olhando para a mesma realidade interpretarão um milhão de realidades Na realidade a realidade não é nem a minha e nem da criança e nem de ninguém eu penso que a realidade é a somatória de perspectivas, e é a somatória de olhares, por isso eu estou, é, obviamente, eu levo, eu, eu, eu levo em consideração aquilo que eu considero ser realidade, mas isso não exclui, ainda que seja diferente, é o seu olhar em relação à realidade. Quanto mais aberto e menos apegado a si próprio, ao seu Ego, ao seu conhecimento, mas inclusivo você vai estar em relação às perspectivas que não se parecem com a sua. E uma vez que você faça isso, talvez você amplie a sua realidade, que no fim das contas é a somatória de perspectivas. Eu me prolonguei um pouquinho aqui nesses comentários, mas acho que vale, né? No texto do hoje. Aliás, hoje eu estou bastante falante, hoje eu, eu já levei um bom tempo durante a manhã gravando bastante conteúdo para o Clube do Livro você que tá no Clube do Livro, dá um pulinho lá no grupo e e, e os autos estão lá hoje eu mandei dois sobre o que é religião e falando um pouco sobre o Rubem Alves explicando um pouco sobre o contexto em que ele escreveu o livro, o contexto dele que o influenciaram, que fizeram pensar como pensava né? e fazendo comentários em relação ao livro também, depois dá um pulinho lá eu volto daqui a pouco e as participações aqui no WhatsApp que já estão chegando, quem sabe a sua também
3: Quero a rua cheia de sorrisos francos De rostos serenos, de palavras soltas Quero a rua toda parecendo louca Com gente gritando e se abraçando ao sol Hoje eu quero ver a bola da criança livre Quero ver os sonhos todos nas janelas Quero ver vocês andando por aí Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse Eu até desculpo o que você falou Quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde A primeira luz Eu quero que os boêmios Gritem bem mais alto Quero um carnaval No engarrafamento E que dez mil estrelas Vão riscando o céu Buscando a sua casa No amanhecer Hoje eu vou fazer barulho Pela madrugada Rasgar a noite escura Como um lampião Vou fazer sereza Está na sua calçada, eu vou fazer misérias do seu coração. Hoje eu quero que os poetas dansem pela rua para escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas.
4: Mais uma vez por aqui Deixei o espaço para ele, ele também quis falar, né? É o Chantecler, É o galo que você conta na história Que achava que cantava e o sol obedecia Então é isso que, que bom estar aqui Solo fértil E eu queria só compartilhar aqui rapidinho, né? Hoje eu tô na escola, no horário da programação, mas como de costume, nem que seja na madrugada, todo dia eu escuto a reprise. Dar um abraço em todo mundo, é... agradecer pelo carinho, né? Ultimamente aquela questão lá rendeu muito, né? que bom! E isso é nossa humanidade, né? Que a Rádio tanto tenta é... incentivar, né? Reconhecer isso, eu fico muito feliz. É, em estar tá aprendendo isso, né? estar tá reconhecendo mas eu vou falar aqui rapidinho a minha percepção dessa semana minha aprendizagem né? é, eu castrei uma, nós castramos uma cachorrinha muito magrinha, de uma família assim que não cuida dela, que não bota comida nem nada ela mora numa casa vizinha à escola onde eu trabalho, né? Na zona rural Então eu trouxe para cá, a cidade A gente castrou Quando eu levei ela para lá Eu expliquei, olha, tem que ficar dentro de casa Tem que ter os cuidados Tá aqui remédio, tá aqui um pouco de ração E tal No outro... Aí ah, está bom No outro dia, quando eu fui trabalhar Eu olhei assim Por cima da cerca, que não é muro, né? Lá. Aí vi a cachorrinha amarrada No chão Uma árvore perto de dos bichos, uns porcos, com a barriguinha na areia Não vem com água nem nada E aí, terminou minha aula, eu fui lá e disse Olha, eu só vou em casa, pegar o carro e volto aqui para pegar ela Com a sua permissão, é lógico, deixa eu cuidar dela E lhe devolver quando já tiver toda saradinha e tudo mais E aí, fiz isso, trouxe ela Uma pessoa que é do nosso grupo de castração ficou com ela na casa dela, né? Porque eu tenho meus dois cachorros aqui, eles são muito ciumentos, não ia dar certo. E aí ela ficou cuidando dela. E aí ela se apegou a essa cachorrinha, sabe? E acho que mais pelo sofrimento que ela passa lá na casa dela... De fome e de doença sem remédio e tudo mais... Às vezes que ela come, muitas vezes é a gente que leva... Quando ela adoece, é a gente que cuida... E assim como tem outros lá que a gente faz isso também... Mas não é esse o foco do áudio... O foco do áudio é o seguinte... Comparando a vida que ela leva lá na casa dela... E a vida que ela estava levando na casa dessa cuidadora é assim, são duas extremidades, é do inferno e a outra realidade é o céu. E aí a menina se apegou, quis criar ela e aí eu fui falei com o um senhor lá, né? Eu disse, olha, a moça tá muito apegada a cachorrinha, o senhor ainda tem três aqui que a gente inclusive vai castrar... É, tem dificuldade para alimentar, para dar remédio e tudo mais, o senhor não gostaria de doar ela para essa moça que está muito apegada a ela? Aí ele disse: não, não vou doar. Aí eu disse: ah, então tá bom, tudo bem. É, quando eu levei ela depois da operação, né? ela ainda estava sob efeito de anestesia, mas quando nós chegamos na casa dela, que eu abri a porta do carro, ela saiu ainda tropa da anestesia, mas muito feliz, porque estava de volta para casa. E aí, quando ele me deu um não, eu fiquei chateado, né? É, mas eu tentei ver de outra forma. Esse é o nosso exercício. É aí onde eu quero chegar. Eu disse, tem outra forma de eu ver essa realidade sem eu ficar chateado? Aí eu percebi a felicidade dela. É, voltando para aquele lugar, lugar de sofrimento e tudo mais, que é pelo menos a impressão que a gente tem, é o que a gente vê. Mas não é o que ela sente, né? Então, é, eu pensei assim, muitas vezes... A gente sabe o que é felicidade, sabe o que é bom para o outro. Mas não é a realidade do outro, né? No caso, ela é muito feliz ali, com todo sofrimento. E acabou ficando por lá e todo dia eu dou um beijinho nela, porque eu trabalho lá de frente. Então era só isso, para a gente perceber... Né, que nem sempre o que eu acho que seja bom para alguém, na realidade não é o que vai fazer o feliz. Né? Um grande beijo, vou mostrar hoje aqui o áudio que você mandou para o Tiago, depois eu trago a resposta dele. Obrigado, Flávio, por tudo e todos os eventos.
0: Muito obrigado, Fábio, eu que agradeço. Vamos sacar essa frase que você comentou. Será que existe outra maneira de eu enxergar essa situação, né eu acho que se a gente ao menos cogitasse isso diante de tantas situações que a gente vive nós veríamos de maneira mais ampla, existe outro jeito, existe outro jeito de eu falar o que eu quero dizer existe outro jeito de eu enxergar uma situação que em si mesma carrega milhões de possibilidades, milhões de entendimentos milhões de olhares, inclusive dos que são alvo né, daquele, daquele ato, daquela, daquela fato, enfim É é sabedoria isso que você comentou, nem sempre aquilo que eu acho que é melhor para mim é melhor para o outro, nem sempre aquilo que eu considero ser bom é de fato bom para você, (risos) aliás nem sempre aquilo que eu considero que seja bom para mim vai fazer bem, quantas experiências que a gente tem na vida e que queríamos, que desejávamos, que achávamos que era boa... E não fizeram bem, e o contrário também, outras que a gente evita, que a gente não quer, que são ruins e que ao acontecerem, ainda que choquem, ainda que tragam num primeiro momento uma experiência negativa, acabam fazendo bem, as coisas não são tão estratificadas, e eu acho que isso se conecta também com o que eu estava falando agora há pouco sobre o, o confiar no conhecimento, eu não conheço, de fato o que é o bem ou o que é o mal, né? para usar o exemplo de Gênesis que a gente tinha comentado agora há pouco. Eu não sei. O bem se apresenta muitas vezes para mim com cara de mal. Tem um texto meu, que eu publiquei há algum tempo, na verdade é um textinho pequeno, que fala mais ou menos sobre isso. Assim, Vem cá, se o mal chegar perto de você com cara de bem, ou se o bem chegar perto de você com cara de mal, ou se pelo menos a cara de um ou de outro for diferente daquilo que você espera, você reconheceria? Você reconhece o bem que se aproxima... com de você, que não tem uma cara já pré-definida do que seja a bondade, do que seja o bem. Ter paciência para enxergar, considerando essa questão que o Fábio trouxe nessa frase que eu acho que faz uma bela síntese. Vem cá, existem outras maneiras de enxergar essa realidade? É só fazer essa perguntinha antes que eu acho que muitos horizontes vão se abrir. Muito obrigado, viu, Fábio? Parada aí para
5: os novos desafios. Deixa eu voltar aqui. Parada aí para os novos desafios.
0: É que eu tô, eu tô tentando colocar os áudios de uma maneira um pouco diferente aqui, direto no software, a qualidade de som fica melhor, mas eu acho que isso tá é, cortando um pouco. Então vou ouvir da maneira tradicional aqui. Opa, aqui é uma música, agora vai. Bom dia, Flávio. bom dia aos ouvintes. Queria desejar uma ótima semana aí pra
5: todo mundo, né? Com os novos desafios, <risos> que a gente possa ter resolvido os antigos, né? estar tá preparado para os novos desafios e que a gente possa encarar os, ou chegar até eles né, sem, a, sem o filtro do pensamento. Então, não sei na hora que precise, né? na hora que seja uma coisa onde ele é bem utilizado. Acho que é mais ou menos isso aí que você está falando do Osho, do né? o Oxo, conhecimento. E o conhecimento pode ser uma experiência, são várias experiências que a gente vive, que nos ensina mas mas também não tem é é limitado né? e a manifestação dele pode ser que seja pelo pensado pelo pensamento né? o conhecimento sempre se manifesta pelo pensamento né? naquela analogia, naquela análise e o nosso pensamento é muito ativo né? em alguns livros aí que eu li, ele é chegado a comparar com um membro que se desenvolveu muito mais do que o necessário e isso acaba atrapalhando essa percepção que não vem do conhecimento, que não vem do pensado, do pensamento, acho que é interessante esses assuntos, eu gosto demais, gosto demais quando é abordado essas questões, né? de pensar de memória, de experiências, né? tudo está interligado ali, a manifestação física diária disso, Onde é que eu consigo perceber, né, na minha vida, né, nos meus relacionamentos? Onde é que eu consigo perceber essa, essa sutileza, né, dessa coisa que sempre me diz uma direção, que sempre está buscando conforto, a segurança, sabe, e assim, interferido, né, naquele desafio que por ele mesmo é um desafio. A gente vive num mundo cheio de desafios, principalmente pela ação humana nesse mundo, né, Pois você vê que o mundo não tem nada de errado, o ar, é, a água, mas o ser humano sempre interfere e por a gente viver nesse relacionamento, nós temos bastante desafios. Nós somos o resto da humanidade, né? então a gente não pode fugir disso, é, na realidade, é, é nesses relacionamentos que a gente consegue perceber a manifestação desse conhecimento, né, desse padrão tão enraizado, que se manifesta... Talvez no nosso pensamento. É isso aí. Valeu. Ótima semana. Paz e luz.
0: Muito obrigado, Erasmo. Um abração para você. Obrigado pela sua participação. E é isso aí mesmo, né? É... Eu, eu não, eu, o que eu me posiciono às vezes, e, e talvez nem todo mundo compreenda, tal, é justamente sobre essa tendência que nós temos de absolutizar qualquer coisa que vem do ser humano então por exemplo, a gente tem a nossa crença espiritual então alguns projetam essa crença numa figura chamada Deus e eu estou fazendo essa ressalva não é em desrespeito ou muito menos é uma tentativa de desqualificar Deus no exílio, é isso é que na grande maioria das vezes quem a gente chama de Deus é uma criação, uma crença cultural que tem a, o formato ensinado pela igreja, pelo pai, pela mãe Pela sua cultura, pelo seu contexto, pela sua sociedade Tem tantos componentes aí Que talvez não se atrelem De fato ao que significa Algo que não cabe no nome Que é Deus né? De qualquer maneira A gente se apega a isso Então isso se torna absoluto Se você de alguma maneira relativiza essa cultura Você está relativizando Deus Essa é uma das minhas maiores dificuldades Essa semana, acho que sábado Eu estava falando sobre isso aqui na rádio Quando eu me posiciono dessa maneira, então você é ateu, então você não acredita, então você está indo contra Deus, então você... Não! Eu só estou dizendo que nada que saia do ser humano é absoluto. Nenhuma crença, nenhuma ideia, nada. Nenhum sentimento, pelo menos nada que caiba na linguagem. O que que eu chamo de absoluto? É aquilo que ocupa todos os espaços. A gente não sabe o que é isso. né? Então, o nosso pensamento é uma ferramenta linda. Graças ao conhecimento que nós administramos o fogo, E a gente sabe usar o fogo em nosso benefício. Graças ao conhecimento, a gente vive mais, a gente se protege do frio, a gente cria as nossas habitações, a gente constrói as nossas casas. Graças ao conhecimento, a gente sabe que determinados alimentos fazem mal e outros fazem bem. A gente sabe tratar determinadas doenças a partir, por exemplo, da alimentação, conhecimento da natureza, conhecimento dos componentes dos alimentos. Tem tanto conhecimento que é valioso. Como ferramenta, mas eles não cabem no lugar absoluto. Eu acho que é uma postura absoluta eu dizer: o conhecimento é um câncer. Eu acho que isso é absoluto. Então não cabe isso. Né? Eu acho que o conhecimento é filtrado pela sabedoria. Sabedoria, para mim, é dar sentido ao conhecimento, é entender para que vale e quando ele é excessivo. E quando é que é excessivo? Quando eu passo a confiar demais nele e quando ele, o conhecimento, a racionalidade, as ideias, se tornam absolutas para mim. Então, Erasmo, eu quero falar contigo sobre amor, sobre vida. Então vamos chamar aqui um especialista sobre amor, o psiquiatra falando de tal, que vai falar Bom, tudo bem, ele pode ter coisas a acrescentar, mas ele não sabe, tanto quanto eu. Da, Da nossa ignorância, a gente enxerga um pouco mais, porque agora a gente se desapega da presunção do conhecimento. Isso é sabedoria. Então, do dou sentido mais amplo, por exemplo, ao amor, e apesar de ouvir o psiquiatra e todas as informações que ele tem em relação ao amor e tal, isso não diz estudo sobre amor como nada, diz estudo sobre nada. <risos> eu sei que, em alguma medida, isso pode nos gerar uma certa angústia. Então, o que que eu sou? Então, eu não sei. Então, eu não sou. Não. E é isso que torna a vida linda. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu não estou desmerecendo nem o conhecimento, nem o ser humano nada, eu só me coloco justamente nessa posição que o Osho citou no texto dele, criança eu tô curioso, eu tô aberto a vida é mistério eu tô aprendendo, e olha, eu confesso que eu aprendo todos os dias, muito, muito e eu não tô me referindo só a, a livros a leituras, a física quântica tudo isso tem o seu lugar e tudo isso é importante mas não é só isso dá pra entender? então tá, que bom o Erasmo pediu uma música. Deixa eu tocar. ele até me mandou uma música aqui, ó. Vou te e... dar alegria. E a gente volta na sequência. Vamos lá.
1: Eu vou parar de chorar. Eu vou raiar um novo dia. Eu vou sair do fundo do mar. Vou sair da veiga do abismo. É uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou, vou te dar alegria Vou parar de chorar Eu vou ganhar um novo dia Eu vou sair do fundo do ar Vou sair da beira do abismo E dançar, e dançar, e dançar É uma forma de egoísmo Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou Hoje tem goiabada Hoje tem marmelada Hoje tem palhaçada O circo chegou Hoje tem patucada Hoje tem gargalhada risada de meu amor Vou te dar alegria Vou parar de chorar
0: Sejamos pessoas gostosas. Como muito bem disse o nosso sábio amigo Fábio, sejamos pessoas gostosas. Vou te dar alegria e dançar. É o que diz a Maria Betânia, aqui sugerida pelo nosso querido Erasmo, aqui no Mensagens Tchau é Pela Manhã. Enquanto a gente ouve a Betânia de fundo, quero agradecer a Egli, que mandou um alô e uma foto da primeira flor do Manacá do Jardim, maravilha linda flor, é, muito obrigado bom dia Nina, Flávio Versos eu perdi alguns programas anteriores, mas aqui nessa segunda, de novo com uma nova visão da vida, muito obrigado viu Nina, aliás deixa eu aproveitar que você está me dizendo isso eu não sei no, no fim de semana na, no Instagram e no Facebook, mas eu quero dizer aqui na rádio que eu recuperei a história da minha, dos podcasts, mensagens que pela manhã, já está atualizado é... Foi um problema de senha, foi uma loucura assim, mas no domingo de manhã eu eu me dediquei a fazer isso, a entrar no chatzinho dos caras lá e resolver a história e felizmente não foi necessário criar um outro podcast. E até fiquei feliz porque o Spotify que agora, não sei se comprou, eu sei que que rolou com o Anchor ali, mas agora é Spotify também. E o Spotify, ele ele, ele dá algumas ferramentas, algumas métricas que o Anchor não dava, como por exemplo a quantidade de pessoas que são inscritas no podcast Mensagens Chegam Pela Manhã. Eu eu me surpreendi, eu não pensei que fosse tanta gente. Se eu criasse outro podcast, essas pessoas não teriam mais atualizações e teriam que saber que tem o outro e tal. Então eu quis evitar isso ao máximo, felizmente não foi necessário. E agora você pode ouvir de novo o Mensagens Chegam Pela Manhã também no Spotify. A atualização acontece da mesma maneira O programa termina aqui Sobe para o site da rádio Ficam três programas mais recentes no site da rádio Até que o quarto caia para o Spotify E assim eu vou colocando todos os programas Desde que eu voltei a fazer ao vivo Todos estão disponíveis no Mensagens que Chegam Pela Manhã no Spotify. Tem duas maneiras para chegar lá. Uma delas é procurando né? mensagens que chegam pela manhã no Spotify. E a outra é aqui no site da rádio. Você vê que tem umas artes, uns banners na página inicial. E um deles diz o Mensagens está no Spotify. Clica ali que ele te direciona direto, sem fechar o site da rádio. Mas ele abre uma outra janela e te direciona para o Spotify. Aí você se inscreve também e passa a receber os programas atualizados. É de graça, é tranquilo, você pode baixar e ouvir offline, inclusive. Legal, né? Obrigado a todo mundo que me sugeriu e que estava aí torcendo para dar certo. Deixa eu agradecer o Henrique que está nos ouvindo. Ele comenta sobre o fim de semana dele. Foi tranquilo, com o meu pai na chácara. Ele mora em Salesópolis, em São Paulo. Meu pai tem 87 anos, não abre mão de morar na roça. E para que ele não fique sozinho, eu e meus irmãos nos revezamos para ficar com ele. Que coisa boa que vocês tenham essa oportunidade de estar com seu pai de estar na roça com ele, e você sabe, Henrique, o seu pai, certamente, né, ele vem de um tempo muito mais lento, muito mais tranquilo, e eu acho que a roça representa, mesmo para quem não cresceu na roça, e talvez tenha crescido na cidade, mas especialmente para pessoas da, da idade do seu pai, é um certo refúgio né, para essa loucura, para esse mundo que muda o tempo inteiro, onde você não é tão dependente assim da tecnologia e dos aplicativos, porque isso é uma linguagem totalmente desconhecida para boa parte das pessoas da cidade. Claro que há exceções do meu pai, por exemplo, apesar de também não ter familiaridade com, com internet, aplicativo, tal, mas o meu pai ele gosta da cidade, ele gosta de São Paulo, ele gosta do centro, ele gosta de pegar metrô, ele gosta. Ele não, não tem a idade do teu, mas não está muito longe. Meu pai tem 77, mas ele tem essa coisa mais urbana. Mas isso é raro, né? Geralmente essa parceria com a roça, com a natureza, ela, ela traz um sentimento de familiaridade que eu acho que as cidades muitas vezes diminuíram em pessoas mais velhas. Então, aproveite seu pai, aproveite esse mundo dele que é o seu também. Muito obrigado por compartilhar aqui, tá bom? Bom dia, Flávio Versos, na correria, escutando pela rua, nos diz o Anderson de São Carlos. Obrigado, Anderson. Boa semana pra você. Ivoneide, bom dia. São Luís do Maranhão tá nos ouvindo, manda um alôzinho dela, assim como... A Jussara que também está nos ouvindo Bom dia Flávio, bom dia a todos Manda um alôzinho pra gente Obrigado Jussara, bom dia pra você Ivanel também tá no Rio, sempre manda um alôzinho Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã Eu vou ouvir mais um áudio Eu vou tentar ouvir aqui pelo aplicativo da rádio Vamos ver se dá certo, se não eu paro E vou direto pro telefone, vamos ver.
6: Bom dia Flávio, bom dia inversos. Hoje estou eu aqui no meu jardim Hoje o foco É dar um, um trato Digamos assim no meu jardim aqui o clima já vem mudando, né, o outono se aproxima e eu tenho aqui na frente da da calçada, da rua, um pé de cerejeira que eu banhei logo que eu me casei, que eu mudei para essa casa, né e meu irmão me deu uma muda e eu plantei e eu cuidei eu lembro que quando eu plantei, depois vieram as crianças e os meninos brincavam de futebol e eu coloquei uma, eu e meu marido colocamos uma gradinha ali, uma cerquinha para não quebrar os galhos e fomos cuidando, e fomos dando água, e hoje tá essa árvore grande, bonita. E agora ela começa a cair todas as folhas, muitas folhas, elas ficam amareladas e vão caindo pela grama, pela rua. E aí eu tava lembrando também, comparando comigo, né, que quando eu plantei essa árvore também era bem jovem, né? e hoje já estou assim, me olho no espelho, vejo muitos fios de cabelo branco, minha pele tem bastante manchas, mas tanto eu como a árvore é, temos que passar por esse processo de mudança. No caso, a árvore cai em todas as folhas, ficam só os galhos mas logo quando chega o inverno ela floresce ela fica cheinha de flores linda maravilhosa eu fiz até um versinho para ela de tão bonita que ela fica e as pessoas quando passam aqui na minha rua elas param para tirar fotografia sabe então assim é, tem esse processo e eu no caso né, que era assim bem jovem também que estou passando por esse processo de, digamos assim, de envelhecimento é, ontem os meus filhos estavam almoçando aqui todos juntos e eu fiquei olhando para eles jovens, lindos aquela pele brilhosa, os cabelos assim macios né e se eu estou assim hoje já né, não tão bonita mas é necessário esse processo e quando a gente olha né, nos filhos a gente fica feliz por saber que a gente tem que passar, que a gente tem que seguir para ir dando espaço né? e que aquele pedaço bonito nosso está ficando, então que é necessário todo esse processo e a gente segue em paz, segue feliz, tanto a árvore como eu é, sabemos que a beleza, né? Que não é feio, que não é ruim, que é um processo natural da vida, né? E que quando é bem vivida, a gente segue em paz, aceitando todas as fases. Então hoje é isso que eu queria passar para vocês. Estou aqui no meio desse jardim lindo, podando, varrendo as folhas, mudando as flores de, de lugar, os vasos, né? fazendo aquele trabalho hoje que é necessário. Hoje eu não sou mais aquela assistente de RH, que era bem solicitada pelos funcionários da empresa, mas hoje é necessário que eu esteja aqui com as minhas plantas, podando, regando, mudando de lugar, para que esse jardim continue cada vez mais lindo. Bom dia para vocês, boa semana, e estamos por aqui, Todos os dias conectado.
0: Muito obrigado, Maristela. Mas me diz uma coisa: se você consegue enxergar a árvore velha e identificar a beleza nela, né? Por que não no ser humano mais velho, dizendo eu já fui bonita? A gente cria um padrão, né? A beleza é isso. E esse padrão é trabalhado pela moda, é trabalhado pela indústria do entretenimento, pela mídia e tal. Então o padrão se conecta, por exemplo, à juventude o padrão se conecta, por exemplo, a determinados tipos de corpos. Houve um tempo em que o padrão dizia que a beleza, especialmente das mulheres, estava nas mulheres mais gordas. Isso faz bastante tempo. Aí depois isso mudou. Aquelas mulheres assim muito, muito, muito magras. Elas que eram chamadas para desfilar e eram as referências da beleza, né? Hoje isso parece que está alterando, já se olha de outra maneira tal. Porque o que nós convencionamos, o que é belo, o que é bonito, ele está muito ligado a uma percepção temporal, cultural. A mulher bonita ou o homem bonito no ocidente é de um jeito, no oriente é de outro. Então isso é muito frágil, esses conceitos, né? O ideal é que a gente desenvolva o nosso, a nossa sensibilidade para reconhecer a beleza onde ela está. Ela está no jovem, ela está no idoso também. Não são belezas iguais. E o problema é justamente esse. Se a gente se concentra só num tipo de beleza. Então a beleza necessariamente ela tem que seguir esse padrão. E aí você pode criar um, um padrão próprio e acreditar que essa seja a beleza. Mas a beleza é tão mais ampla, a beleza é tão mais subversiva e ela se coloca de maneiras tão diferentes daquilo que a gente convenciona ser a beleza. Isso nos traz um olhar mais belo em relação à vida. E a gente começa a identificar a beleza onde de fato ela está. Ah, É claro, eu eu, eu acho que existe uma uma imagem também da melhor idade, que não é o seu caso, né? você não é uma pessoa velha, Maristela, mas eu sei que o envelhecimento traz ônus também, obviamente o enfraquecimento do corpo, existe uma série de situações que pode ser considerada ônus, mas também vejo ônus na adolescência, também há ônus na juventude, assim como há bônus em todas as idades. O importante é que eu não perca a sensibilidade de identificar a beleza que existe em cada idade, para que então eu não fique só com o ônus, lamentando que eu não tenho mais 20 anos, lamentando que quando eu tinha 18... Já viu pessoas idosas que vivem no passado o tempo inteiro? Porque eu fui muito bonito, veja a minha foto, porque eu era... Uma vez eu me lembro que eu estava conversando com o senhor, que cansaço. Faz alguns anos já, é até ligado à família tava chegando a família e tal, enfim, o contexto não interessa muito, mas o fato é que é um senhor de uns 70 anos, 70 e poucos anos, eu o conheci numa festa, e o cara parou do meu lado e ficou, não porque, eu também, eu fiz curso de piloto de avião lá no passado, e não sei o que, porque eu fui amigo do governador, é porque o deputado fulano de tal era meu conhecido, porque eu falei, por caramba, o cara tá preso nisso ainda e tá achando que vai impressionar falando essas coisinhas. E eu me lembro que deu um jeito de sair fora, porque não tinha beleza. O cara tava preso numa realidade que ele se orgulha e que já deixou de ser e não conseguiu perceber a beleza do envelhecimento, né? Como diz aqui a, a Ivoneide, ela tá comentando: envelhecer não é muito fácil, não. É verdade, Ivoneide. Viver não é muito fácil, não. Ser adolescente não é muito fácil, não ser jovem também tem as suas dificuldades estar na meia idade também não é muito fácil não, assim como envelhecer nascer não é muito fácil não a vida não é muito fácil não e é exatamente por isso que eu insisto aqui para que a gente desenvolva a habilidade de reconhecer as belezas que cada fase compõe se eu esperar na na velhice colher o ônus da juventude ou, ou melhor, colher o bônus da juventude a minha vida vai ser ônus vai ser cansaço. Porque eu não vou ter o ônus da juventude, mas eu vou ter o ônus da idade. O bônus ou melhor da idade. Cada idade tem o seu bônus, cada idade tem sua graça, cada idade tem sua beleza. Isso é sabedoria também, né? Enfim, muito obrigado, mais uma vez, obrigado, Ângela. Ela comenta assim: a sabedoria é uma ferramenta que se não usada, tal qual é chamada, causa danos. É muito fácil procurar encontrar o saber. Difícil é se manter equilibrado. Entre a maestria e a soberba, como o Fábio estava dizendo, nem sempre o que vemos revela exatamente o contexto, a não ser para quem está olhando. Por isso, eu acredito que temos que procurar sim, mas apanhar apenas o que nos cabe, tudo em demasia faz mal. É lindo e delicioso ouvir e ver a sabedoria trabalhando tão confortavelmente nessa rádio. Obrigado a todos por provocarem uma gostosura em mim todas as manhãs. Um grande e carinhoso abraço a você, Flávio. E a cada verso nos diz aqui a Ângela. Muito obrigado, Ângela, para você também. Que bom que você consegue identificar aqui na rádio é, lampejos né, de sabedoria. E eu acho que um dos movimentos da sabedoria é você não, não se apegar aos seus conceitos como se eles fossem absolutos. A questão é o seguinte, inclusive os de beleza. Né, todos nós temos os nossos conceitos. E o problema é esse. Eu tenho o meu pensamento, eu tenho as minhas ideias. Eu tenho os meus conceitos, você também tem, né? Eu tenho os meus, meus padrões de beleza, talvez. Você também? É possível. Isso não é um problema. <risos> Fica um tópico a, a conversa quando a gente fala assim, não se apegue, não tem, não. Não, a gente tem. A única questão é só um detalhezinho. Isso tem a ver com o texto mais cedo que eu li do Oxo, em relação ao conhecimento e à e inteligência tal. Só não se apegue nisso, achando que isso conta tudo sobre todos o seu olhar em relação a seja lá o que for os seus padrões, as suas opiniões os seus gostos, seus entendimentos suas certezas, o que você acha que é bom, o que você acha que é mal é você que acha, é o seu olhar e tá certo, você tem que ter o seu olhar mesmo, assim como eu tenho o meu e assim que cada um tem o seu agora, o que diferencia as pessoas é que tem algumas pessoas que se apegam tanto no seu gosto no seu padrão, no seu olhar, nas suas ideias que não conseguem conviver com nada que seja diferente e rejeitam e hostilizam e se posicionam contra, e criam teorias para desqualificar te opiniões, pensamentos, seja lá até gostos, que sejam diferentes dos seus, e aí o mundo vive em oposição, eu tenho total é, consciência de que o meu olhar, de que as minhas opiniões são à vista de um ponto que sou, totalmente intoxicado pelo meu passado, pela minha cultura, pelos meus valores, pelos meus pensamentos, eu sei disso, eu sei eu não luto com isso, porque eu sei que é assim para todos nós por alguma razão, e eu acho que isso em parte compõe a beleza do todo o todo é diverso, imagina se o todo fosse só eu, ou só você só você, todo mundo igual a você só se eu pensar, todo mundo ia ser igual a você, eu acho que você ia se cansar de si próprio <risos> a gente precisa do contraste para ver, e sabedoria tem a ver com esse reconhecimento, então eu tenho sim as minhas opiniões, eu tenho sim os meus valores, eu tenho você também não tem? Pois é. Você pode ter a sua religião. Eu não tenho a minha. Talvez a minha não seja dogmática e nem tenha esse nome, mas ela de- não deixa de ser uma expressão de religiosidade ou de espiritualidade. Eu acho que o próprio movimento de vir aqui à rádio também indica um componente nesse sentido. Mas eu não me apego. Você não precisa pensar como eu. Tanto faz. Por isso que eu falo sempre aqui. Você chega aqui na rádio, não importa. Tanto faz. Suas ideias, seus rótulos, suas roupas, seus pensamentos, sua religião, sua crença... Isso tem a sua importância, mas essa importância é limitada. Essa importância é é só um fragmento, ela não diz nada sobre o todo. É essa consciência que diferencia os arrogantes, os que se apegam ao seu pensamento e aqueles que se movimentam nas margens da sabedoria.
6: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Passando para desejar uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana. Um ótimo início do como será, o que será, e seguimos. Eu não vou conseguir assistir, escutar a programação ao vivo, mas eu vejo a reprise depois. Mas queria deixar registrado aqui o meu bom dia. Desejar uma ótima semana para vocês. Fiquem todos bem. Um beijo.
0: Obrigado, Hilda. Parece que está se locomovendo pela cidade de São Paulo. Vi dizer que São Paulo hoje está abafado, né? E chuvoso é isso mesmo. Continua assim agora de manhã. É, chove em São Paulo. Trânsito, que loucura, né? Isso é uma das coisas que eu não sinto falta de São Paulo. É essa coisa. Choveu, parou. Horário. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu não tenho isso. Tem trânsito aqui os gaúchos. Eles falam assim: Não, mas aqui é igual São Paulo. Não, não é. Aqui, por exemplo, eu posso ir para qualquer lugar, qualquer hora. Claro que em determinado horário eu vou pegar um pouco mais de trânsito... Tem algumas ruas chatinhas e tal... Mas nada comparado a isso... Assim, Sete da manhã... Seis da tarde... Eu não posso sair da, da zona leste de São Paulo, por exemplo... E ir até Interlagos... Até a zona sul... Né? Não dá... É inviável... As pessoas perdem três, quatro horas no trânsito... Isso é muito ruim... Aliás, eu acho que tem... Isso também é intencional... Isso também é, é método... Eu acho que essa questão do trânsito... Só para emendar com uma rápida reflexão em relação a isso... É, ela poderia ser facilmente resolvida é, de outra de uma maneira é, hoje bastante fácil que é a tecnologia né? quando eu era criança em São Paulo é, eu tinha o Maluf e o Maluf era amado pelos taxistas porque ele fazia avenida, fazia ponte fazia rua e se acreditava naquele tempo que era isso que resolveria o problema do, do trânsito e mostrava que não só deslocava o congestionamento de um lado para o outro além de superfaturar as obras depois começou a se acreditar que o transporte público seria a solução. E, é, obviamente, que em parte resolve. Metrô, ônibus. Eu sinto que o metrô em São Paulo até cresceu bem tem muito metrô lá. Agora, a tecnologia que facilita os trabalhos, não precisa ser no mesmo horário a é coisa do horário comercial, você tem que sair no mesmo horário, voltar no mesmo horário, tudo, sabe? É uma forma de manter as pessoas presas. E eu acho que manter as pessoas presas gera gana, porque você tem custo, você fica triste. A sua tristeza te faz consumir mais, te faz ser mais dócil. Você está acostumado a ficar ali resignadamente num congestionamento duas, três, quatro horas, às vezes, né, por dia. Então, isso vai te tornando mais manso, no sentido de acatar. Eu acho que existe um método ali, que é interessante para quem quer manter o poder, para manter as pessoas presas. Se realmente quisessem resolver o problema de congestionamento, eu não digo que resolveria, mas diminuiria muito. A própria indústria automobilística, que está caindo muito em vendas, né, perderia-se as pessoas, por exemplo, como a... Ai, me esqueci o nome, me desculpa Mas que participou essa semana passada Aqui na rádio de São Paulo Me falava assim sobre carona né? Poxa, se a gente pudesse dar carona para as pessoas Se a gente mudasse a nossa relação Muitos poderes perderiam dinheiro Bancos, sem dúvida alguma Venderiam menos carro, menos seguro Então tem uma série de, de componentes Ligados nessa cadeia aí Que justificam essa vida Lenta, parada, travada Que a maioria de nós se coloca Bom dia Flávio Versos Começando essa semana,
7: assim com muita chuva aqui, 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 eu não gosto muito de ver noticiários aquele são, mas às vezes eu acabo sem querer vendo já mais tragédias aqui deslizamento de terra, muitas mortes, muitas pessoas perder tudo, né? E... É assim, enquanto não acaba a época das chuvas, esse problema vai persistir, né? E eu estava pensando sobre estoicismo, né? Que eu acho a filosofia que tem mais a ver comigo, né? Porque eu sou assim. Eu eu até me encontrei numa vaidade um tempo aí, mas era tudo de mentira. Eu nunca fui vaidade. sempre me conformei com um pouco, né, é sempre riqueza pra mim é espiritual, né, é uma coisa mais profunda, assim, deve ser por isso que as pessoas sempre me acharam um cara esquisito, né, porque foi fui um cara assim de, assim, de, No a pessoa pensa, pô, assim, vê que eu não gosto das coisas que as pessoas gostam, sim, eu... Eu não entro na moda, eu, eu, por exemplo, o meu maior sonho era ter um carro, tirar a carta, dirigir, pegar a estrada. Hoje, esse sonho morreu, está sepultado. Eu estou plenamente feliz, sim, andando assim, eu viajar. Na viagem de avião, já viajei, não achei graça nenhuma. A de onde é gostosa, a de trem é mais deliciosa, acho que uma de navio. Se tiver uma vista para o mar, deve ser legal. E assim, eu conforme a idade vai avançando, eu já vou fazer 55 agora, no primeiro dia de primavera, daqui a mais ou menos seis meses, e eu estou sentindo dentro de mim que eu estou ficando cada vez mais estoico né? ou seja, um tipo de minimalismo né? Sim, mas é assim meu desejo é mais assim profundo não, não para coisas materiais assim. quero aprender, por exemplo quando eu tiver mais tempo agora que eu me aposentar eu quero aprender violão, piano quero aprender a falar árabe e francês que eu tenho muita vontade e essas coisas, mas isso aí é da vaidade, mas é uma coisa mais ligada ao meu espírito, né? Então, se alguém considerar como uma vaidade, como dar fruto da sociedade, você pode até achar, mais. também não não importo muito com isso, né? Dos rótulos, né? Eu, também os rótulos não me atingem. Então é isso aí, meu amigo, a palavra de hoje é essa, vou, vou ser breve aqui para... Para não prolongar, senão a conversa fica cansativa e que o espaço do, das pessoas mais moderadas. Valeu, um bom de semana para você, Flávio. Todos os pássaros desse lindo jardim maravilhoso.
0: Muito obrigado, Beto. Você falou sobre valores estoicos e eu acho que isso faz parte de quem, na medida em que o tempo passa, tenta enxergar o que realmente vale e o que realmente não vale. Né? Em determinadas fases da vida, até por ter menos experiência a gente está mais exposto a propagandas, a experimentações, e tudo bem, né? faz parte. Na medida que você vai fazendo um balanço daquilo que realmente fez sentido, faz diferença, tem importância, a tendência é que você se torne mais, não sei se estoico ou minimalista, mas entenda que, de fato, pouca coisa realmente é necessária. E muitas coisas que a gente considera serem necessárias... No fim das contas vão produzir cansaço, prisão, aprisionamento, tal, por exemplo. Eu não tenho nada contra, né, quem quer ser milionário, acho que tudo bem. E eu não, jamais eu vou enxergar isso sob perspectiva moral. Mas pessoalmente, não que eu não queira ser milionário, maravilha, mas eu não quero trabalhar para ser milionário. Eu não acho que vale a pena. Eu não quero manter os milhões, porque eu acho que não vale a pena. Porque chega um momento que você passa a viver em função daquilo, e aquilo te aprisiona. E eu sempre valorizei demais o movimento de liberdade. será daqui a pouco uma bolada aparece, eu, oh, você vai ganhar milhões, Não, vai jogar fora? Não, eu vou tentar dar, fazer o melhor uso disso. Mas isso nunca foi um valor para mim, sabe? Porque entre os meus valores, ser um milionário e construir milhões num país como o nosso, por exemplo, ou você vem de uma família muito rica, ou você é corrupto, né? Ou você ter que trabalhar feito um louco. Ou dá dá sorte, por alguma razão. Eu não estou afim de nenhuma dessas coisas, sabe? De de começar a trabalhar. Na verdade, eu trabalho. A partir das seis da manhã, eu praticamente trabalho o dia inteiro. Mas o meu trabalho tem que fazer sentido para mim. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é um trabalho. É um ofício. Eu estou doando algo. Mas o sentido para mim é estar aqui. E é esse o sentido para mim. Se eu tivesse que substituir esse trabalho por um outro que me ocupasse... 24 horas, fizesse mal à minha saúde, mal a mim para que eu fosse milionário, eu acho que não vale tanto, e eu acho também o Beto, você falou sobre vaidade as pessoas, eu acho que isso aí é bobagem sabe, é, se eu me preocupasse com o que as pessoas vão pensar vão julgar, vão, eu não faria nada E eu acho isso... Todo mundo vai ter a sua opinião, seu valor, seu motivo para te julgar. Então, nem nem você mesmo se julgue, sabe? Pô, você quer aprender outra língua? Vai, porque não é vaidade, não é vaidade. Pode ser para uns, pode não ser para outros. Quem é que vai medir isso? Ou quem está autorizado a julgar isso? Né? Tudo é livre, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Só projete sobre sua consciência. A sua consciência sobre o que você vai fazer para que isso tenha sentido. Se tiver sentido, pô, é o que você tá afim de fazer, faz, né? E seja feliz, (risos) tá bom? Eu vou ver agora uma sequência de áudios curtos aqui, e eu tô fazendo uma uma colocação anterior aqui, porque quem me manda esse áudio é o Xará Flávio, eu falei com ele no fim de semana, eu não costumo, até por uma questão de, de me manter no meu silêncio também, é uma coisa que eu... É, preso muito, eu não costumo, não costumo muito interagir aqui com os áudios fora do, do programa. Mas ele, ele insistiu e ele falou algumas coisas difíceis que ele está passando, ele é um cara que, pelo que ele me contou, saiu de uma cidade um pouco maior, Sorocaba, no interior de São Paulo, se mudou para uma cidade pequenininha, foi morar numa área rural e ele não entrou em detalhes, mas é, acabou gerando atritos, não sei se foi por essa mudança me parece mais uma questão existencial dele com a própria família, a família mora em Florianópolis ele mora sozinho lá em, nessa, no interior de São Paulo e cuida de animais e está tendo muita dificuldade de cuidar desses animais, ele me pediu até uma ajuda, ele falou, porque eu estou saindo aqui de onde eu estou e eu cuido de oito cachorros, eu não sei muito bem o que fazer com eles tal. aí eu perguntei para ele se eu poderia colocar esses áudios no ar, ele disse que sim é, e acabou me gravando outros áudios hoje, agora de manhã, e são esses outros áudios que ele gravou que eu vou compartilhar contigo, né, até para entender melhor a situação dele e para ver se é o caso, de repente, se alguém pode, de alguma maneira, ajudá-lo. Vamos aí.
8: pela tua atenção, velho, eu não sei porquê eu eu sinto que há uma intimidade principalmente com a sua maneira de pensar, né? eu acho que é isso que a gente tem buscado, eu estava conversando há pouco aproveitei que aqui no sítio está com um pouco de sinal de internet e tava conjecturando com uma amiga né, é, o quanto eu tô me sentindo distante né, é, do que chamam de espiritualidade, do que chamam de religiosidade. Né? Às vezes a gente confunde isso como perca de essência, né, como perca de referência. E lá no íntimo, cara, eu, eu tô percebendo isso como se fosse uma libertação. É incômodo, cara, assim, porque nessa situação que eu tô passando, você fica sem nenhuma referência, você fica sem nenhum ponto de apoio a não ser você mesmo, né, e a gente foi condicionado, pelo menos eu fui condicionado a não confiar em mim, né, a sempre confiar no externo, a dessa minha amiga, ela é muito sua fã também, a Cirlene, cara, de Uberlândia, se puder mandar um beijo pra ela na troca muita figurinha em torno do teu material. E ela falou um negócio interessante, falou Flávio, a, a gente ainda tá, tá acostumado né, a esperar um salvador, que alguém venha e salve e tal. E, e, e lá no íntimo, né, isso não deixa de ser uma dor de parto, né, porque a gente tá se libertando aí de, de, de crenças, de limitações, e isso dói, né, é de ilusões. E, cara, sem palavras para expressar minha gratidão pelo teu retorno. Deixa eu gravar mais um áudio. Então, brother, eu, eu, eu não sei se eu me expressei direito ontem. É, no fundo, no fundo, Flávio, o, o que eu busco, cara, é algo simples. Né? É um trabalho é, com, honesto, né, como qualquer outro. Que tem algumas experiências recentes, cara, que me deixou bolado. Eu vou comentar contigo. Eu até... Tentei, né, assim, tentei não, não existe o tentar, ou você faz ou você não faz, né, é uma ilusão o tentar. Eu fui, né, trabalhar com um amigo em São Paulo e tudo mais, mas, velho tem algumas situações que não dá mais para você compactuar, não tô falando que eu sou um cara certinho, ou tô vivendo dentro de regras divinas e tudo mais, nada disso, nada disso, sabe? Eu tô tentando, cara, ser um ser humano melhor, eu sempre digo pra minha filha, gatinha, é, se eu fui um exemplo para você hoje, a maior parte é exemplo do que você não deve fazer, de caminhos que você não deve tomar, né? Encarar isso numa boa, eu tô tentando agora, né, ser exemplo, digamos, não para ela, né, mas assim, pautar algumas referências, confirmar algumas crenças. E, cara, o meu respeito pelo meio ambiente, principalmente depois que eu vim vim morar aqui no mato, cara, ele cresceu substancialmente. Então, qualquer coisa que eu faça, né, que que vá agredir, cara, agride primeiro a minha consciência. Então, se esse trabalho que eu consegui, cara, era era um negócio meio como é que eu vou te dizer é, não tão legal e né? eu falo, cara, será que para viver lá eu tenho que compactuar com isso é, não, não que eu seja santo não é isso, velho é que tem algumas coisas que já não dá mais né, para você compactuar não dá mais assim, para você estar inserido a sua essência, seja lá qual nome você quer dar, alma, espírito é, enfim a sua consciência velho, ela acusa Cara, isso tá indo contra, então é isso aí, Flávio. Tem sido assim uma grande resistência que eu tenho encontrado também. Eu não consigo, cara, me enquadrar e eu acabo caindo, vamos dizer assim, na, na autolamentação. Sim, no vitimismo. É... E como é que eu vou te dizer, cara? Na descrença, né? E, e eu falo, meu, não, não tá certo, não tá certo. E assim, velho, é, em relação né, a esses animais, olha, é curioso o Flávio, assim, como as coisas se ajeitam, eu não quero assim, tá aqui rotulando, falar, chamar de Deus o universo, não, não quero, não quero né, eu tô meio que de saco cheio eu ouvi ontem, cara, porra, uma live tua sobre, é, que você falou de espiritualidade, né, é, eu tô, tô nessa pegada, cara, eu, eu, eu não consigo mais ouvir termos espirituais e tal, velho, pra mim é tudo uma coisa só, tudo junto e misturado, não dá pra ver distinção, eu, 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 eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com o material seu, quanto, quer dizer, cada momento é um momento, né, a gente vai se identificando momento a momento, mas ontem foi, assim, surreal, né, então eu falo, Cara, é é, é só isso que eu quero, sabe, as pessoas às vezes a gente busca uma satisfação no inalcançável, né, no imaginário inalcançável, e eu tô cansado disso. Então esses animais, cara, eu vou gravar um outro áudio, se você quiser botar esse áudio no no, no ar, sem problema, alguns outros também, não tem problema algum, cara, Eu, 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 eu vejo hoje, Flávio, a sua rádio, esse insight me veio ontem, só um minutinho eu estou mandando picado cara porque o sinal como eu te falei né é modo manivela então assim, se eu estender muito não vai é, como eu estava te falando cara assim o, o a sua rádio ontem viu esse insight acaba sendo para mim né que sou digamos assim que sou um náufrago né nesse nesse mar da vida como uma referência um farol né para que eu assim de repente me comunicasse né, ou comungasse com outras pessoas que também né, têm um livre pensamento cara, a gente está vivendo uma época que é praticamente difícil você se enquadrar dentro de um contexto religioso filosófico, político, não dá a gente está vendo que o resultado está dando merda né, é, é, é familiares sem falar com familiares cara, eu não consigo me enquadrar nisso, e esses animais sabe, eles apareceram hoje na, na minha vida, hoje eu digo assim nos últimos cinco anos como o salvador que a gente vive esperando dos céus, sabe, a lida com eles, cara, assim, a responsabilidade para com eles era o propósito que eu precisava naquele momento para juntar os cacos e recomeçar. Então, assim, eu sinto, né, que. que... De repente, se eu tenho que me separar deles, né? Eu tenho que exercitar o desapego também. E pro bem deles, cara, eu tenho que ser honesto, Flávio. Preto no branco, cara, não vamos, sabe, enfeitar demais, porque a gente acaba se perdendo no meio das alegorias, né? Velho, é, eu cheguei num ponto que eu não tenho condições de cuidar deles. Eu, eu, eu acabei de tomar uma rasteira, quando eu digo rasteira, profissional. Né? Tô tentando receber um grana. Irmão, eles estão, assim, praticamente sem ração hoje. Então, assim, eu não quero dramatizar. Vou sair, vou dar um jeito, vou comprar ração. Mas, assim, essa situação não pode se estender, né? Porque eu cheguei no meu limite. Então, se houverem pessoas que estejam, digamos assim, na mesma frequência de pensamentos, que possam, de repente, adotá-los, né? Ou, pô, vou dar uma força. Vira aqui, cara. Por isso que eu falei da região de Sorocaba e Piedade, porque é complicado a internet hoje, brother. A gente sabe, cara, que é uma armadilha com Constante. então assim, eu poderia falar, meu, né, porra, na rádio o pessoal fazer uma campanha, não, cara eu sei que falei isso até, velho, momento de desespero, não, que alguém venha aqui porque se assim, eu sinto falta, irmão ser franco, eu acho que é de uma conversa olho no olho, sabe assim exercitando a confiança né? exercitando a solidariedade, exercitando a fraternidade, cara isso né, é é, é artigo raro e a gente tem necessidade disso, então por isso que eu acho que eu apelei pra rádio, foi um negócio até né? meio maluco, coisa de Raul Seixista mas normal, velho eu prefiro dar a cara pra bater do que ficar escondido embaixo do travesseiro estou pedindo arrego e e qual é digamos assim a referência que eu tenho hoje felizmente irmão assim há muito tempo já é uma referência é o seu trabalho por que não um meio de comunicação né para tentar de uma certa maneira assim amenizar um pouco o peso desse fardo velho falei falei fica à vontade para pôr no ar brother
0: esse é o Flávio meu xará deixa eu eu vou responder o Flávio no ar Enquanto eu falo no ar, eu, ao mesmo tempo vou liberar aqui a, a gravação aqui do Atos também, porque eu não sei se ele consegue ouvir a rádio, já que mora no sítio onde o, o sinal é ruim, né? Então, talvez ele não consiga ouvir. Primeiro, Flávio, é, te ouvindo hoje de novo, é, me vem aquela, uma sensação muito clara assim de alguém que tem a sua, como você bem disse, as suas cicatrizes, que fez as suas escolhas e que eventualmente... É, Enxerga, você falou, eu sou um exemplo para a sua gatinha, né? Gatinha, filha, eu sou exemplo daquilo que eu não, você não deve fazer, né? Eu acho, imagino que você é um cara que carregue alguma culpa, algum arrependimento, e não me cabe e eu não faço, não precisa, não quero saber é, do que você se arrepende. não se trata disso, porque passado é passado, né? Passado passou. Mas eu vejo diante desse passado, ou desse sentimento que você carrega, que talvez tenha te colocado aí onde você está, uma, uma, uma fome, uma sede de vida que te faz parecer como uma criança. E esse é o ponto ideal. É o ponto onde todos nós deveríamos estar. Eu sofro as consequências de escolhas erradas, eventualmente, né? me perdoe se eu estiver errando aqui, mas me, me passa essa impressão, mas diante dessas consequências, eu tenho agora a oportunidade de fazer escolhas. E você está fazendo escolhas boas. Eu vou me afastar um pouco aqui, eu vou, vou me enxergar. Eu acho que esses animais que você se cercou, ontem no áudio que o, o Flávio me mandou, ele dizia que os animais foram muito importantes para que ele se mantivesse são em determinado momento, quando houve essa escolha de ir para o interior. Eu acho que os animais representam essa conexão de pureza, né, de abertura que você está se colocando em relação à vida, é claro que alguém nessa condição como você descreve você me parece ser um cara inteligente, um cara experiente, é claro que você não caberia nos sistemas, na religião né? é claro que você vai se cansar desse desse termo espiritualidade porque isso também virou religião hoje em dia, né? seja espiritualizado isso é só uma forma de falar religião de outra maneira, e quem é selvagem naturalmente também não se adapta a essas rédeas, a essas regras, a esses limites. Então você está descobrindo ainda. Você ainda é uma criança, assim como todos nós deveríamos ser. Você está aprendendo. E que bom, só ouça essa voz. Tem uma voz falando aí junto contigo. E eu tentava discerni-la enquanto eu eu te ouvia na sua voz de cordas vocais, mas tem uma voz interior aí que está falando. né? E que talvez ao longo do tempo até por algum nível de autossuficiência de pensamento forte eu sei, fosse calada e às vezes a gente precisa é, sofrer tragédias pessoais para que a gente entenda que as nossas certezas são tão frágeis né? que as nossas verdades são tão relativas que a nossa autossuficiência ah, era só uma ilusão às vezes a gente não, 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 talvez não fosse necessário mas o único jeito muitas vezes é bater a cara no muro é ter um acidente... Eu não estou sendo literal... Mas também pode ser... É sofrer uma tragédia pessoal... Que me tire daquela autossuficiência E quebre a minha casca de proteção... Que é quebre o meu escudo... Quebre o meu orgulho... Quebre a minha armadura... Que no fim das contas... Foi o que me separou... Das pessoas... Do trabalho... Das relações... Foi o que me isolou... Foi o que me colocou agora aqui... Né? E aí você chega num ponto da sua vida... Extremamente importante... E dolorido e difícil, de, de dependência até, de total falta de autossuficiência, que talvez fosse o contraste daquilo que você levou até então, e aí você se coloca diante disso, nessa posição de abertura, e essa posição é, é, é fundamental, e é necessária para que você ouça essa voz que está falando aí dentro, é, tem uma voz aí falando, que está não só te conectando com os animais, com a natureza, ou com a rádio, com a vida... Né? eu não estou querendo fazer comparações a vida dos animais é igual a rádio mas acho que são, a gente está tentando falar a mesma linguagem aqui né? a natureza, os animais eu que sou um animal <risos> então se abra para isso, né? se abra para essa experiência porque a vida se colocará, ontem eu te falei algumas coisas práticas né? não vou repetir hoje em relação a trabalho, em relação a posturas que que eu recomendaria, mas independentemente disso, eu estou te falando desse sentimento, desse movimento, dessa sinalização que muitas vezes se dá em forma de dor, de dúvidas, de perdas, de sofrimento, de solidão, mas ela pode ser muito, muito rica e muito, muito libertadora. O Flávio, é, quem está nos ouvindo, e se tem alguma identificação com o que você está falando... alguma condição de te ajudar... na história dos animais... ou de repente até estar tá perto aí... quer dar uma olhada... enfim... É, se você me autorizar... eu encaminharei o seu WhatsApp... para essas pessoas... tá... e... e aí vocês falam... né... Eu eu, eu... eu... aqui na rádio... por exemplo... eu não me proponho a resolver... os problemas... Tal, porque senão a rádio seria só isso... mas é claro que na medida do possível quando eu posso intermediar essas essas relações, como houve recentemente também com castração de animais e tal, por que não? né? Acaba sendo a função também aqui da rádio. Então, se você me autorizar, e para você que está ouvindo a rádio, se você tiver alguma condição de ajudar ou quiser falar com o Flávio e tal, provavelmente ele me autorizará, mas eu vou esperar essa autorização, aí eu encaminharei o WhatsApp dele para que então essas conversas prossigam. Flávio, um abraço, meu amigo. É isso, né? são as várias histórias, e eu mandei a mensagem para ele e se ele não ouviu no ar, ele vai ouvir a mensagem. E é isso, quem tiver alguma, sei lá, se isso te tocou de alguma maneira e se você tiver alguma forma de promover na vida do Flávio algum tipo de leveza, né? de clareza, de entendimento... Eu acho que, sobretudo, é isso que ele está precisando. E, claro, né, as questões práticas ligadas também aos animais que, como ele nos diz, estão sem ração e estão certamente sofrendo ali, tá bom? Então é isso. Com essa a gente encerra o Mensagens de hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos hoje falando sobre sabedoria e tendo a oportunidade de lidar de maneira prática com vários olhares, vários contextos, várias histórias, né? várias pessoas que trouxeram aqui os seus componentes, os seus olhares, as suas impressões, como sempre acontece, eu acho que esse é o grande privilégio meu aqui de estar de alguma maneira articulando isso e de todos que contribuem tanto para que a gente faça mensagens que chegam pela manhã. Esse programa sobe para o site da rádio agora, atualizarei logo na sequência o, o, o Spotify com mais programas e amanhã eu tô vendo que o Flávio tá gravando uma outra mensagem aqui, depois eu vou ouvir e tá? tal. Amanhã a gente segue também nessa questão, eu trarei mais é, atualizações em relação a essa e a todas as outras participações que acontecem aqui. Muito obrigado a todos que estiveram aqui no Mensagens, tá bom? Um beijo, se cuida e até amanhã. Mensagens
1: que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Interest.